0: News. Oferecimento Angelônia é para todos. Angelônia por você. Blindex, Oral Time, Sicredi A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. Jovem
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Também quero dar bom dia para você que sintoniza a gente pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Hoje, terça-feira, 3 de maio de 2022, e o Pan News está no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 21 graus dia de sol e teremos aumento de nuvens e temos possibilidades de chuva a partir da tarde. Amanhã, sol, nuvens e períodos aí nublados também com possibilidades de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 13 e
0: 18 graus. Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: O brasileiro já pagou em 2022 mais de um trilhão de reais em impostos e ainda sociedade rural usa parque de exposições, que é do município, de graça e cobra 200 mil reais para a prefeitura usar o espaço durante a Expo Engar.
0: As principais notícias do dia. Você fica sabendo no Pan News. Pan News. Se mexe com a sua vida, está no Pan News. Na Jovem Pan. Na Jovem Pan. Você...
1: 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2 Alexandre Mota Carioca. Muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Terça-feira, tudo certo ou não? Tudo tranquilo. Eu tô emocionado com o Vitor aqui. Eu vou tentar não olhar pro Vitor.
1: Por quê? O que aconteceu com o Vitor? Não sei, o Vitor tá, tá bonito hoje. Tá sempre elegante.
2: Sempre é, elegante. Tá na beca, hein? Tá na beca, tá Já a É por
1: causa das da
3: cervejas não. e pá. Ba certeza essa,
1: essa beleza, tem ó, a que Você vê. dá a dica, Carioca. Ah, aí começa já essa balbúrdia tá bom, rapidinho. Então, eu vou
2: focar aqui no Sicredi. Vamos cara.
1: lá, 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3, vamos falar de Sicredi. O C mundo é cooperativo, Carioca.
2: Boa, Paulo Caetano. É exatamente. Sicredi lançou aí, você sabe que ele tá com a campanha Poupança Premiada Sicredi, Paulo. É exatamente. Então, para vocês que estão junto do Sicredi na edição 2022, é o cantor Leonardo e o seu filho que é o Zé Felipe. Eles vão estar durante todo esse ano incentivando todo mundo até economizando Porque a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar Então guardar din-din e criar aquele famoso hábito da poupança De um jeito simples e descomplicado Então poupança para todo mundo Até para você, quem... quem é mão de vaca, né? Mas o bichinho poupa aí E ainda, se for a poupança premiada, se crede, meu camarada. Só com ela você concorre, Paulo, até 2 milhões e meio de reais em prêmios, em mais de 200 chances de você estar ganhando. Então, é só pegar o seu primeiro milhão com o destino à felicidade, que o único que tem dinheiro aqui nessa bancada, falando sério, é o professor, obviamente. Então, você não perca tempo, pense bem e comece agora mesmo até economizando. E a cada 100 reais que você poupa no Sicredi ganha o número da sorte. Essa é a mecânica para você estar tá concorrendo. Então, toda semana o Sicredi vai sortear cinco poupadores com prêmios de cinco mil reais e em outubro tem um super prêmio especial de meio milhão de reais, Paulo. E aí, a chance para todo mundo estar tá participando e ganhar poupança premiada Sicredi E aí, em dezembro, tem a maior premiação de um milhão de reais, meu camarada. Então, economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino à felicidade. Ê, Paulo Caetano! Pan, 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 Pan News. Pan
1: News. 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco, vou direto para Curitiba, dá bom dia para ele, Fernando Tupã Muito bom dia, Tupã
4: Bom dia, Paulo Caetano. Eu começo com muita chuva aqui em Curitiba, 16 graus, e não vamos passar dos 22 nessa... Terça-feira que teremos o jogo do Atlético lá na Bolívia. E quero começar meu dia bem feliz pedindo bênção para o padrinho, o professor Jorge Vira Vai,
1: benção padrinho. Bom dia, professor oh, Jorge. Bom
3: dia aí. Benção para você. Toda
5: a bênção e o amor do mundo do PAM. Bom dia, quem Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
6: Pamela Bussoli, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Carioca, Bancada. E para o Andrei Salvatico, que está de aniversário lá com o filhinho dele, Vinícius. Um abraço.
7: Bom dia, Gnaldo Vieira. Muito bom dia. Uma excelente terça-feira a todos.
1: Hoje com a gente aqui, para a gente tirar todas as satisfações... É Vitor Faria Se o Vitor Faria, por que a gente não, né Aguinaldo Vieira? Bom dia, Vitor Você entendeu troca
5: dia. Tô,
8: tô, essa aí é nova, viu? Nunca tinha ouvido, Paulo Você é? tá novinha, viu? Muito bom dia é pra isso? você Ô, Carol, você tá bonito hoje, Carol Você tá, tá lindão, cara Obrigado, Vitor tá Obrigado pelo convite, a gente tá por aí pra falar sobre
1: Maringá, Maringá. Sobre, Maringá né? sobre Maringá Vamos desenrolar assuntos de Maringá aí, ó, 7 e 6 Repita 7 horas e 6 minutos Eu vou começar com o Fernando Tupan Fernando, eu vou começar com o boletim Covid de hoje aqui de Maringá e depois você nos atualiza. Por favor, ó, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá informa que foram notificados 80 casos de coronavírus na segunda-feira, nenhuma morte, né? O documento também mostra os números do final de semana. Por exemplo, no sábado foram 305 casos, no domingo 111 casos e o número de casos ativos agora, o total de casos ativos em Maringá, 1.515. E aí eu já vou com você, Fernando Tupan, para nos atualizar sobre os números estaduais.
4: Fala, Caetano. No dia 22 de maio, oficialmente acaba a Covid no Brasil. E aqui em Curitiba, já vai começar pelo jeito hoje. Ontem teve um comunicado da Prefeitura de Curitiba falando que a partir de agora só vai dar boletins na segunda-feira. Então, terça, quarta e quinta e sexta, eu vou ter que consultar o que eles fazem e procurar o número de mortes e o número de casos, se eu quiser falar. Mas aqui o Paraná, Paulo Caetano, contabilizou 426 casos e uma morte. O Estado soma 2.446.159 casos e 42.871 óbitos. Para você ter uma ideia, ontem aqui em Curitiba, os postos de saúde estavam lotados particulares ou não. Todas as pessoas consultando com medo que tenham pego a variante Ômicron. Mas se você olhar o diagnóstico apresentado pela César, nós tivemos 138 pacientes, é, nós temos 138 pacientes internados com um diagnóstico confirmado de Covid ou suspeito. Então... A gente não, não, não precisa se alarmar tanto, apesar de nos Estados Unidos é, chegar informações que tem uma variante da Omicron, a BA4 e BA5, que já começou a contaminar os Estados Unidos e é muito mais contagiosa é, contagiosas do que nós tivemos até agora, mais contagiosa do que a Omicron, mais contagiosa que a covid Vamos ver o que vai dar, né, Paulo? Vamos ver se essa gripinha vai ser uma coisa passageira. Uma nuvem passageira, isso que eu gosto de ver, né, professor?
1: 7 horas e 9 minutos. Repita! 7 e 9, ó. M mais informações sobre essas questões Covid aqui da nossa região. A Prefeitura de Maringá, por exemplo, publicou um decreto que proíbe a exigência de comprovantes de vacinação aí nas, na, aqui no município, né? A decisão vai de encontro aí a posição do governo do estado sobre o tema. E aí? A, a informação é de que lá em Sarandi. O secretário de educação soltou uma portaria dizendo que servidores de escolas públicas são obrigados a usar máscaras enquanto os alunos usam se quiser. Eu vou deixar você falar um tweet, Aguinaldo. Porque ou todo mundo usa ou ninguém usa. Pelo menos é o que eu imagino. Agora na escola, os servidores são obrigados a usar a máscara em sarandia e os alunos usam se quiser. Olha,
7: eu acho que a máscara está aí para proteger também. Né? Não acho tão ru, ruim, não. Claro que os professores, principalmente quem não gosta da máscara, deve estar tá bravo com o secretário. E lembrando que tem um decreto aqui em Maringá, né? Que retira a obrigatoriedade. Mas, por exemplo, em, na compra de, de ingressos, na validação da meia entrada, está lá. Quem é vacinado paga meia entrada, né? E, nesse caso... Eu acho bom. Agora, da máscara, é, cada cidade tem o, o seu poder para determinar o que fazer, eu acho que está pensando em, em proteger. Mas aí poderia ter as crianças também, né que
1: teoricamente agora tese, também não Em tese eles estão... são os vetores, né? Em é. tese, né? Pelo menos foi o que foi falado durante a pandemia toda. Mais alguém sobre esse assunto? Paquinho?
5: É, eu, eu acho que a gente nem tem que falar sobre se é certo ou errado, mas é muito mais pela hipocrisia, né? Porque nós é, vimos aí no decorrer, no ínter desse tempo todo da pandemia, que nós tivemos várias restrições, alguns horários também de restrições, né? Você podia sair da rua, na rua até tal certo horário, daí depois não podia. Quer dizer, então, que o vírus estava só circulando naquele horário. Dava a entender a isso. Então, óbvio que não existe isso. Só estou colocando aqui como hipótese. E é por isso que é hipocrisia, né? Como é que você vai exigir de alguém e não exigir de outro?
7: Mas a hipocrisia era dizer esse, esse tipo de comentário, né? Ah, o, o comércio está aberto até às 10, 10 e 1, aí o vírus ataca. Não era isso, né? Era para dar uma oportunidade de, do comércio, enfim, das pessoas poderem ainda circular. Melhor do que um lockdown Realmente, como a gente disse, que não houve em Maringá. Então, pelo menos, as pessoas tinham alguma possibilidade de trabalharem, de saírem em algum horário, né? Isso era uma hipocrisia dizer isso, né? Ah, o vírus, então, ataca um minuto depois que fecha o comércio, né? Era Essas bobagens. o Pior
5: de tudo, é que nós pensávamos que era assim mesmo. Por quê? Porque a primeira restrição que existia que existiu foi é, pela questão ali da, da restrição do horário do comércio, era das 9 até, é, até as 4, 5 horas da tarde. Então, ou seja, a pessoa que trabalhava definitivamente num comércio só, só tinha um, um horário só para ir no comércio que estaria aberto, que era o meio-dia, horário do almoço, então todo mundo se aglomerava nesse período. Então não fazia sentido, para mim, continua sendo hipocrisia.
1: Melhor do que nada, né? Melhor do que nada. Tá bom. Vai, 7 horas e 12 minutos. Repita. 7 e Eu acho que essa... A gente, ao longo dos dias, é, tem que ir acabando com essa conversa, né? Felizmente, a gente tá saindo disso. Tem ali caso aqui, caso acolá, a gente precisa cuidados ainda, evidentemente, mas essa discussão já não nos leva a lugar nenhum mais. Eu vou trocar de assunto aqui. Por quê? Porque a Prefeitura de Maringá, ela teve que desembolsar... Presta atenção. R$ 200 mil para viabilizar a abertura dos portões do parque de exposições aqui na cidade para o show de aniversário do município. Esse show vai ser com o cantor Luan Santana. O custo do show é de R$ 265 mil. Anotou? R$ 265 mil para o show, mas entre aspas R$ 200 mil para usar o parque para fazer o show. O show seria... É, gratuito para as pessoas aqui de Maringá, para a entrada no parque Aí tem uma listação que foi feita para toda essa questão aí Por inegibilidade, diz respeito à contrapartida de oferta pela parceria de gratuidade de acesso no dia 9 de maio Para um evento na 48ª Expoingá, como parte integrante das comemorações do aniversário aqui da cidade Aniversário de 75 anos a descrição do pagamento é pública e está disponível no portal da transparência. Segundo a sociedade rural, a entidade não cobra pelo uso do parque. O que existe é um, entre aspas, apoio do município a expoingá, assim como outros importantes eventos culturais da cidade que movimentam a economia local. Então trata-se de uma parceria. Em contrapartida ao município, a entidade abre os portões da feira para esse dia aí, a população ir e lá e de graça. Eu vou trazer a nota da prefeitura aqui. A prefeitura de Maringá em nota diz que a realização do show e o subsídio para a manutenção dos portões abertos no aniversário da cidade são ações tradicionais do município. E se justificam da seguinte forma. São três itens. Item 1. No dia 9 de maio, a data de comemoração de aniversário oficial do município, que prevê um show gratuito para a população além dos portões do parque serem abertos a todos, número 2 boa parte da população tem condições limitadas de pagar para frequentar a feira com os seus familiares e assim também assistir shows manter, é, para manter os portões abertos durante um dia e promover a atração musical é uma forma da prefeitura permitir que essas pessoas possam usufruir lá do espaço que é público é? espaço público, lá o parque é de propriedade do município e o número 3, o último item é a realização de um show durante a expoingá e no seu interior reduz os custos dos mesmos, caso fosse realizado em outro local, hum. nós convidamos o Vitor Farias porque ele é lá do Hoje Mais Maringá também é nosso colega aqui no Pan News, aqui na Jovem Pan Maringá e esse levantamento todo foi feito pelo Vitor Vitor, que embrólio é esse? o parque é um espaço público cedido para a sociedade rural que quando faz a feira cobra da prefeitura e cobra por qualquer coisa. Então, se a prefeitura tem um stand lá, paga pelo stand. Você já vai trazer esses valores também. Então, paga pelo stand, paga para fazer o show, paga para isso, paga para aquilo e o povo nada, né?
8: Eu acho, Paulo, que esse talvez seja um dos grandes negócios que a gente pode ter aqui na cidade. Eu fiquei tentado queria talvez ver se a viabilidade da gente fazer algo parecido, porque imagina o seguinte, o Paulo é, eu tenho uma casa tá? Você, você quer fazer alguma atividade filantrópica, eu acho bacana, eu tenho várias postas, você chega pra mim e fala Vitor, é, você consegue ceder essa sua casa pra que eu possa fazer um, essa, essas minhas atividades de filantropia, de voluntariado? Fala, falo, tranquilo, Paulo, pode pegar de graça, eu não vou te cobrar nada por isso. Daí, uma vez por ano, Paulo, você faz um festivalzinho ali pra, pra angariar fundos pra, teu, teu, pra, pra tua entidade, né? E cai justo no meu aniversário. E daí eu chego pra você e falo, Paulo, uh, queria chamar os meus colegas, meus amigos aqui pra fazer um... para comemorar o meu aniversário, né? É, eu tô te cedendo de graça esse espaço. Será que eu posso usar? Daí você chega pra mim e fala, claro, Vitor, custa 200 reais. Você vai... Nesse caso, 200 mil. Nesse caso, 200 mil no, no caso, é uma analogia que eu tô fazendo com a prefeitura. Vale destacar aqui, Paulo, que na verdade o município foi provocado a isso. E não é de hoje, já faz bastante tempo. Fui levantar com uma escama ontem e eu, é, é tradição o município pagar pela gratuidade dos eventos e o que causa estranheza é justamente essa questão. O parque de exposições Francisco Feio Ribeiro é do município e é cedido de graça para a sociedade rural de Maringá E daí alguém pode falar assim Vitor, mas eles arcam com um custo altíssimo De manutenção do parque Mas isso tá previsto no contrato eu acho que assim, se a gente tá falando De, de, de alguma instituição que está usando um espaço público De graça é, E não tá conseguindo arcar com essas custas Sai do lugar e faz como outras, outras instituições, por exemplo, que só alugam o um parque durante o período de feira. Vale ressaltar aqui, Paulo, eu levantei os números também, é, é quase, desde 2015, dá quase um milhão de reais, tá? A gente teve de 2016 para 2022, tendo em vista que a gente teve dois anos com a por causa da pandemia ficou parado, né? É, a gente teve um salto de 120 mil reais para 200 mil reais para comprar da gratuidade desses, desses ingressos, né? em 2015 eram 208 mil reais também, então se somar tudo isso daqui você vai ver que é um valor relativamente expressivo né? ah, eu só queria deixar aqui uma reflexão para os meus, e já provocando os meus companheiros de brancada, o pessoal falou, oh, isso vai gerar retorno para o município vai, imposto é incontável, é inegável a influência e a importância da sociedade rural e da espanha para o município, é o maior evento do município, a pergunta que eu faço é esses 200 mil reais que é do erário do contribuinte maringaense que vai para a compra desses ingressos e toda a população tem direito ao acesso à cultura é, se não tivesse esses 200 mil reais não teria isso quebrava a sociedade rural de Maringá se não tivesse esses 200 mil reais. Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer. O município dá tanto à sociedade rural, o povo de Maringá dá tanto à sociedade rural, que eu acho que merecia, talvez, colocar um pouco a mão na consciência e, e, e refletir se, de fato, precisava cobrar esses 200
1: mil reais. Agnaldo Vieira. Olha, o contrato...
7: Como já foi dito até na nota, né? foi feito na gestão Popim foi esse contrato que está vigente, e nele diz desse, desse pagamento, que eu acho absurdo você é, pagar por uma festa que você está dando. Né? O, o show é, é, não, não está anexo ao dia dos portões abertos. Né? Tanto é que o show poderia é, estar em outro local, e ter os portões abertos no, no dia 9 lá, por exemplo, a prefeitura é, doar isso para a população, em virtude até porque tem a questão da ação social, isso é trocado por, por alimentos, no caso do, é, do show também. Então, trazer é, é, esse show para fora do... Do, da Espoengá é uma possibilidade, mas tem um custo realmente e tem toda a logística da, da questão da segurança. Mesmo a prefeitura dando é, esse show, a responsabilidade é a da sociedade rural. Né? Então se dá um quiprocó nesse dia, responsabilidade civil e penal da sociedade rural. É, enquanto que se a prefeitura Traz esse show aqui para a praça Enfim, para outro lugar A responsabilidade é dela né? é, Tivemos aquela vez, acho que o, no Réveillon né? Que teve, teve um show Acho do Titãs Na Praça da Catedral E aí, três horas da manhã Houve uma briga, já tinha acabado o show, faz tempo é, Aí teve uma briga entre, uma briga não, né? uma, uma confusão entre a polícia E algumas pessoas que lá estavam Bem depois do show A responsabilidade é Todo mundo falou, ah, é a prefeitura fazendo show, o que, que dá? Então, é desvinculado o show desse dia específico. Mas por uma questão logística, é, é, talvez quase que inviável trazer esse show para fora do... E aí tem a questão atrativa. Né, que as pessoas teriam um interesse maior é, num show desse porte do Luan Santana, que me parece que o custo é, é 300 mil reais.
1: 265.
7: É 300 mil, mas aí a prefeitura por ser um presente, também os, o, os empresários do Luan Santana deram um desconto. Esse sim, foi um negócio vantajoso para a prefeitura. O disse, né, do investimento social que a Prefeitura faz nessa questão, tem sim o retorno da, da arrecadação, o setor de eventos pós-pandemia, até durante eh, o ano passado eh, foi mostrado alguns valores, tem uma recuperação incrível, esse setor que mais, um dos que mais sofreram com a pandemia, e o evento Exponengá está dentro desse setor de eventos, que realmente aumenta mais ainda essa arrecadação da prefeitura. Então, o investimento contando aí 200, eh, 465 mil reais né, portões e, e show eh, ainda é um valor muito pequeno, perto do que retorna eh, de, de arrecadação para os cofres da prefeitura. E isso é bom, né? Claro que quando a gente fala arrecadação fica uma coisa né, impostos, né, tem aquela imagem ruim mas isso eh, é muito bom. A Sociedade Rural de Zida, do custo de manutenção, isso é o óbvio, isso é o mínimo né, que ela tem que fazer, né, porque a prefeitura não foi oferecer para ela, foi colocada uma, uma abertura de, de um contrato e ela foi lá, a única é, interessada. Me lembro no período ainda, justamente dessa renovação do contrato com a sociedade rural, de que havia uma pressão muito grande por parte da prefeitura, é, até de gente que era fora da prefeitura, dando palpite, que teria que ser construído ali,
8: para renovação, um, um hotel, um centro de eventos. Inclusive, acho que chegou a ser ventilado, Agnaldo, a questão assim, do isolamento acústico ali também, do pavilhão, né? Também,
7: por essa reclamação que há do, do pessoal do entorno. E aí foi feito um estudo é, Com técnico... Como é, Agnaldo? Dizendo que que não, era, não havia possibilidade econômica nem viável de ter ali um centro de eventos e também um hotel. Né? Seria um custo eh, sem nenhum retorno econômico e isso foi eh, descaracterizado e foi renovado o contrato nesses moldes eh, do anterior. Eu, eu chamo a atenção pelo seguinte, tem que ser... O pensado, o modelo de expoingar. A presidente Maria da que talvez esteja no seu quarto mandato, salvo engano, realmente fez muitas inovações lá no sentido de melhorar, né, de atrair o público. Mas esse modelo de exposição é estafadado a, a não dar certo. Com a pandemia, principalmente, é, leilões, tudo isso passou a ser virtual. E aí as pessoas viram que não precisa da necessidade presencial. A pessoa não precisa ir ao local para comprar uma máquina agrícola, um equipamento agrícola. Então, esse modelo já não atrai. Eu acredito que até a, a venda de ingressos para os shows, os shows estão muito caros. Né? O preço do, do, do show está muito caro e as pessoas talvez não tenham mais essa essa vontade ou até dinheiro para ir. Então, esse modelo de, de exposição que eu acho que precisa ser mudado e discutido com a sociedade também. Essa, lá, de essa licitação de contrato, esse molde que pode ser mudado. E lembrando que esse formato né, da Prefeitura pagar, o show pagar para ter os portões abertos, nunca foi questionado judicialmente. Então, não tem nenhum problema legal. E se for questionado, né, a Prefeitura, eu acho que tem todo o direito de é, rever isso e, numa próxima, não pagar, por exemplo.
1: Quem, Rafael?
5: É quanto ao ato em si da administração pública, eu acredito que está dentro das dos requisitos, né? Principalmente no quesito da motivação, ou seja, há uma justificativa que possa, né? Existir esse pagamento é, é por conta do aniversário e dar acesso a toda a população se quiser ir ao show, né? Pela essa questão. Eu só queria saber o seguinte: a responsabilidade do evento em si, né? Do Espingar, é da sociedade rural. Então presume-se a Pre... Existe uma, 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 uma é... previsibilidade né, financeira, é por óbvio, de todos os dias, de quanto se vai arrecadar, de quanto que vai ser pago em despesa. Então, acho que isso também tem que ser colocado na mesa. Né? Agora, quanto realmente essa questão de você pagar o show, e mais a abertura dos portões, aí isso tem que ser um pouco questionado. Não pela legalidade, como colocou a Agnaldo aqui, mas pela razoabilidade, que podemos dizer assim, né? Razoabilidade. E, e verificar se isso realmente faz parte, né, da, da necessidade hoje do povo maringaense. Porque se, não sei se a prefeitura paga todos os shows ou é só esse show? Só, só, só esse, esse show. Então é pior ainda, né? Porque se ela bancasse ainda, ajudasse a sociedade rural a... a custear aí os shows, tudo bem, mas além de pagar, o show ainda vai pagar para ter acesso à população por conta do aniversário. Eu acho que a sociedade rural não perderia com 200 mil reais, eu acho que é, é, poderia deixar né, toda essa questão aí sem ficar cobrando e se há realmente um contrato, precisa sim ser revisado. Então eu acho que é, seria isso.
1: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e 26 Fernando Tupan, o que você que acha disso? O espaço é público e a prefeitura paga para usar.
4: É, Paulo Caetano, é uma coisa para pensar, mas se há é um contrato, Paulo Caetano, aí não tem o que fazer. Mas no futuro esse contrato precisa ser revisto com toda certeza. Eu não pagaria 265 mil reais para trazer Michel Teló, Teló aí para apresentar a. Uh, Parque de Exposições. É Luan Santana, oh. Fernando. Luan Santana. É, o Luan Santana já passou da, da curva aí. Hoje não representa nada na música, é um cantor prega, e eu tenho certeza que as pessoas que frequentam essa exposição são pessoas muito bacanas. Vamos lá. 7 horas e 27 minutos. Eu vou adiantar. 7h27,
1: e e cara. Segura, eu vou adiantar o break. Tá, e a gente vai voltar falando desse assunto. Eu tenho ainda a Pâmela, o professor Jorge, para falar. E aí os desdobramentos disso e outros assuntos também. Então nós vamos para um break rapidinho. Agora, 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27, já a gente está de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelônia por você.
6: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Se crede União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
4: Chegou o app Angelone e um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples. Baixe o app. Se cadastre. Acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de seu preferência.
1: Vamos lá, 7 horas e 28 minutos. Agora a gente vai ler as participações. Eu vou começar com quem, Kim Rafael. Vai, Kim.
5: Destaca aqui o comentário do Rodrigo Cardoso, que escreveu o seguinte. Isso acontece em qualquer cidade que tenha rodeio, exposição ou festa de peão. A prefeitura sempre, entre aspas, banca com um ou mais dias da feira. Em Aparecida do Taboado, a prefeitura pagou todos os dias.
1: É, não sei se é legal, mas vai lá, é... Pamela Bussolini
6: Eu vou destacar aqui o comentário do Júnior Júnior que perguntou o seguinte qual vai ser a cerveja da Spongá porque nunca foi boa e ainda é cara Alguns tem... algum tempo atrás, né era o a gente Satanás sofria da, um pouquinho da Conte, mas agora e, é a, e a Clésia mudou isso então foi, esse aí foi ponto pra ir Ai, Clésia. Deus do Clésia é,
1: Professor Jorge, difícil. você tem participação professor? Tem, antes tem, antes tem. até
6: da tua
3: participação Tá falando oh, oh, Kim, não é em Gásica. Estão <risos> tá preocupados com sua saúde aqui. É, de vez é em quando a saliva vem em dobro Mas o é. Paulo, eu estive lá no bairro Lá no conjunto Guaiapó, Paulista 1, 2, 3 e 4 E a querubim Querubim, por Deus Tem panelas de buracos Muitos, muitos buracos
1: Aguinaldo Vieira tem participação?
7: O Danilo aqui, Danilo Ribeiro, diz que centenas de artistas de Maringá e região poderiam ficar o dia inteiro tocando várias bandas né, regionais tocando lá e sairia o valor né, uma, bem menos, né, seria uma fração disso. E lembrando que tem o palco cultural, tem os artistas locais. Eu acho que aí essa contratação, se não me engano, é da Esponga. É da então, muita gente fala: em vez de trazer um artista nesse valor, né, podia trazer artistas locais. O DJ, tem... DJ Aquinaldo. É, lembro. o nosso amigo Elton aqui sugeriu, mas aí o valor que eu cobro é bem maior do que o Santana. <risos> <risos>
1: vamos Meu lá, Deus. vamos lá, já vamos voltar <risos> Sete horas e trinta minutos Repita Sete e meia, segunda meia hora do Pan News É um oferecimento de jardim de Armas Residência E eu to toco a bola de primeira Para o Carioca Faz, Croca. Toco na boca do gol.
2: Obrigado, Paulo. Eu prefiro assistir o Agnaldo tocar também. Aí, entrando Fala aí na de... ação.
1: Lá no Jardim de ele podia levar, né? O Agnaldo Vieira Exatamente. Tocar lá, exatamente. Fazer, um, fazer um Remember Revival lá, Pocket. Falar isso com ah? o Gibi, é, hein, Aguinaldo? Falar Fala com o Gibi,
7: assim, né? É bom que já emenda numa bem. rave, né? Porque não, lá a gente vai ter um Pocket, dia. né? Ai.
1: Showzinho Pocket, pequenininho. Só ali a nata. Você leva o
2: som, o equipamento? Eu levo na Última pessoa. vez, você, eu levo o equipamento,
1: mas você não leva a carrapeta. É duro, hein? É duro. Vai, Jardim de Monetermas Residência, <risos> é caramba. Boa,
2: Claudinho, essa aí foi ruim, Vai pedir passaporte? Hein? Boa, vamos ficar de fitinha, de fitinha. E máscara. Exatamente. Vamos no Jardim de Monetermas Residência. O Luiz Neto vai nessa aí, Paulo. Ah, é, não sei. Não sabe. Então tá, vamos. Vai é, Gnaldinho, quadra de tênis, isso, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festa, tudo nessa, nesse empreendimento único de alto padrão e aquela qualidade de vida, Paulo, que você sempre sonhou. Abaixar aqui o Tupã, que o Tupan tá teclando lá. <risos> Então, você pode fazer um tour virtual no site jardinsdemonetresidenci.com.br e você pode encontrar os lotes, Paulo, com a galera da Opção Imóveis do 3033-1300. 3033-1300. Quem vem visitar volta pra morar. Vou falar com o Gil Paulo, pra gente fazer também uma festa. Hum. É a fantasia lá, hein? É? Você vai de quê?
1: Eu vou... <risos> Eu não vou falar nada. Eu vou, ficar, eu vou me reservar o direito de ficar calado. É, essa é, eu vou ficar calado.
2: Amanhã eu vou falar todos, toda a galera, os integrantes da emissora. Quem vai? A fantasia de nosso, cada um.
1: O nosso produtor, o Murilo Meneghel, ele vai do quê?
2: Vai de daquele head do Engelbert. <risos> Quem mais você quer saber? Não, 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 ah, eu vou
1: falar, eu vou 7... falar Jorge. Não, o Jorge. O Jorge, meu produtor, é o
2: Visconde de Sabugosa. Horas... Visconde de Sabugosa. 7h32.
1: Repita. Lá. 7 horas e 32 minutos. Já terminou, Moné?
2: Terminei, Paulinho.
1: Posso seguir? Claro. Sim. Vamos lá. Ó, a gente está falando aqui, agora o assunto é sério. É, a Prefeitura de Maringá, o um município, é dono daquela área ali onde fica o Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, que é a sociedade rural aqui da cidade, usa. No entanto, nas feiras é, Expoingá... Quando a prefeitura vai fazer aquele show Lá com os portões abertos Para a população A prefeitura tem que pagar Nesse ano lá, esses portões abertos Digamos assim Está custando aos cofres públicos 200 mil reais E aí os meus colegas aqui estão traçando aqui Ideias sobre o que acontece por lá E agora é a
3: vez do professor Jorge Vila Lobos. Vai professor um, O parque é o maior espaço cedido né, Gratuitamente Pela prefeitura de Maringá a área tem mais de 54 mil metros quadrados, uma área importante. É bom lembrar que em setembro de 2013, o dia 18 de setembro, a Sociedade Rural apresentou um projeto para o Parque de Exposições. Na né? época, o prefeito era Roberto Pupim. E nas imagens que a gente resgata da história, estava também o prefeito Prefeito atual, Ulisses Maia, à época presidente da Câmara Municipal e o Leopoldo Filski. E nessa oportunidade, então, o coordenador do programa Procidade, que era o Leopoldo, é, explicou o processo de concessão da, da área através de manifestação de interesse. Né? E aí, é interessante que as ideias eram aquilo que o Aguinaldo falou, um motel ainda com capacidade para 120 apartamentos, né? 249 vagas, mais 90 vagas no entorno do hotel. Da proposta ainda, estava incluída a reforma do pavilhão Maçul e a instalação, olha só que coisa bacana, de um piso em concreto na Arena Coberta. Quem que era o presidente da sociedade rural à época? O Wilson Matos, Matos filho. filho. E aí você vai vendo o que ocorreu daquela época para cá. Ou seja, estamos há nove anos e me parece que nada disso nada. ocorreu. E aí a pergunta, como o processo, então, vou chamar licitatório, com algumas exigências, não foi cumprido. E, e um detalhe, em 2019, 22 de maio de 2019, o prefeito Ulisses Maia assinou o decreto 830, de 2019, que regulamentou os artigos 83 e 85 da lei orgânica do município, que disciplina, então, a utilização de bens imóveis para terceiros. E aí a questão também não foi equacionada em relação a esse espaço. Eu creio que a área é grande, muito grande, cabe muita gente lá dentro cabem muitos equipamentos lá dentro e não pode continuar da forma como está. É possível, então, reparcelar ou parcelar aquela área para implementar coisas como uma zona especial de interesse social, por exemplo. Pamela Bussolini.
6: Paula, essas informações trazidas é, realmente chamam a atenção, né? o valor de 200 mil reais saltam os olhos e eu preciso concordar aqui com os nossos ouvintes ou Damiano, por exemplo, Linciano, disse o seguinte, ah, os uniformes das crianças ainda não chegaram, né? e a gente, em contrapartida, vê esse tipo de investimento. Eu, eu entendo, sim, que existe um retorno muito grande para a cidade, mas realmente é, esse, esse custeio né, fica um pouco estranho. Outra coisa que eu gostaria de saber, não sei se o, o Victor tem essa informação, é quando esses, essas outras empresas locam para fazer eventos ali, porque tem diversos eventos, eventos durante o ano, né? shows, enfim... É pago. É pago para a prefeitura ou para a sociedade rural?
1: Sociedade é, rural. Sociedade pra
6: rural. Sociedade rural. Então, plim, 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 então plim, realmente, caixa, caixa. eu acho que é algo a ser revisto, né? Porque se a, se a prefeitura está cedendo espaço, tem que investir né, em uma festa como essa, altos valores, e né? parece que ela fica só com o ônus sem o bônus, né? E quando a prefeitura fica só com o ônus sem o bônus, quer dizer que nós nós, né, maringaenses, estamos só com... Pagando um a conta. Bonus, pagando porque a conta. o acesso ao parque, qualquer pessoa que vai lá, vai lá sabe que é alto, é o um estacionamento caro, alimentação é caro, uma família aí de quatro pessoas, três pessoas, para ir pro Parque de Exposição comer um lanche, justamente como o outro ouvinte tá falando aqui, não fica nada barato. Então eu acho que realmente precisaria rever essa situação. Agora, 200 mil pelo show do Lan Santana, eu eu acho o seguinte, é, as pessoas reclamam total, ah, não tem incentivo à cultura. Eu, particularmente, acredito que seria interessante investir num show, de fato, cultural, então, nesse caso, né? Porque Luan Santana, ao meu ver, é mais um entretenimento popular, né? Então, talvez investir aí num grande espetáculo cultural, ficaria até mais barato e seria um incentivo à cultura, talvez até a nossa cultura local, no uhum. caso, né? o pessoal tá lembrando aqui outros shows que teve tiroteio, enfim, situações difíceis. Então, eu acho que tudo isso realmente merece a nossa atenção e o debate público aqui em Maringá.
1: Uhum. Oh, uhum. Só, só um uhum. minuto, não, eu vou dar réplica para todo mundo. 7 horas e 37 minutos. Repita. Uhum. 7 h 37 Eu vou começar com o Vitor, que foi ele que trouxe as informações. Vitor, não na parte legal, na parte de documento mas na parte moral. Qual a diferença entre essa história da Espoingá e a história do Willie Davis com o Maringá Futebol Clube?
8: Acho que cada uma tem os seu, seu, seus méritos e deméritos, né? Ah, o pessoal do Maringá FC ainda não faz a manutenção do estádio de Willy Davis, o pessoal da sociedade rural faz. Por outro lado, o pessoal do, do Maringá Futebol Clube soltou ingressos de graça sem cobrar do município, o que não aconteceu com, com a Espoingá. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração é, quando a gente vai fazer uma análise moral sobre isso. Porque, assim, no fundo, é um equipamento... A, a, a... Por que eu faço essas matérias? É um equipamento público sendo decidido para terceiros em que o poder público tem que desembolsar. Quando eu falo poder público, meu caro, minha cara ouvinte, é você. Você paga seu imposto. É, indiretamente, ontem a gente até tá fazendo as contas. Porque, Paulo, não é simplesmente, né, quando a gente tá falando da prefeitura e o parque de exposição, até tô, tô aberto aqui, ó. São 41.900 reais a montagem de um stand no pavilhão azul é, para feira de artesanatos, tal, bacana. Aí você tem mais 214 reais para montagem do stand oficial da Expanga da Prefeitura. Daí você tem 200 mil da gratuidade dos ingressos. Daí depois você tem mais 265 mil do show do Lão Santana. Você pega esse valor e o pessoal coloca a nota como se fosse. É, um mérito gigantesco é arrecadar 60 toneladas de alimento, que é o que diz a nota. Com esse valor aqui, você conseguia tranquilamente 150 toneladas de alimento. Então, assim, não me venha falar com isso. Não, é uma contrapartida, é bonita, bacana, ajuda a provocar, ajuda a entidades, mas se for por causa do alimento, você comprar seu alimento ia ser muito mais barato. Vitor tá tendo o... o o auxílio aí da, da questão dos do shows, mas se você economiza pelo menos os 200 mil reais... Conclui, Vitor. Só, só os 200 mil reais ali da questão do, da abertura dos portões, já era alimento pra, pra comprar. E só, Paulo, pra eu concluir agora mesmo, eu queria até deixar uma sugestão pro pessoal do, do Poder Público, pra Prefeitura de Maringá. É, o estacionamento ele é caríssimo e é privado, isso aí está sendo usado de forma privada. Cara, a gente teve essas questões aí da TCCC, vamos tentar garantir pelo menos a passagem de ônibus no aniversário da Cidade de Graça para o parque de exposição, não deve ser algo tão difícil
5: de, de pleitear. Vamos lá,
1: ó, é um minuto só de réplica. Eu começo com quem Kim pela ordem do pedido. Vai,
5: Kim. Tá, é só pela questão mesmo, é, se baseando em né, uma noite ali de, de show, quanto que a sociedade iria arrecadar se fosse pago, por exemplo? Vocês acham que uns 20, 20 mil pessoas entram num dia só ou não? para pagar o um show? O show? É que
7: é, a capacidade nem... Acho que é... Uma, não sei se é 14 mil, no máximo. É 16, não acho. Que é
5: 16 sim.
6: Porque tem o parque todo, né? O
5: não, não é pro show. Tá, 16 ah, não, mil vezes 60 reais. 960 mil reais. Iria arrecadar se fosse pago. Se a prefeitura pagou 200 mil para liberar os portões, eu acho que... Né, pelo menos é um pouco razoável né, se a prefeitura realmente bancar e dizer para não, tá, não dar tanto impacto assim para a sociedade rural. Então, se a gente for comparar, 16 mil pessoas assistindo o show por R$ reais daria em, em torno de 960 mil reais de arrecadação. Se a prefeitura pagou R$ 200 mil, ainda estamos no lucro.
1: Tupan, um minutinho para você de réplica.
4: Olha, o Paulo Caetano... Eu vejo o seguinte, não tem salvação. Tem que ser revisto esse contrato aí e que seja mais vantajoso para o município. Todas as coisas têm que ser vantajosas para o município e não para a pessoa que contrata. Vejo isso como uma solução para todos os problemas que foram apresentados aqui hoje.
7: Vira... Olha, só lembrando que, por exemplo, algumas benfeitorias lá no, no espaço, por exemplo, acredito que uma das mais, é, mais caras é a cobertura da arena. Mas isso não foi feito pela sociedade rural. Isso foi verba, se não me engano, do deputado Odílio Balbinotti. Então a cobertura da arena a tornando né, uma. Acho que a cobertura.. o espaço de uma arena com cobertura a maior do, do país é verba pública também, de uma certa forma, né, do governo federal e na época do deputado Adilio Balbinotti então não foi feito pela sociedade rural e isso deveria ser uma contrapartida nesses é, equipamentos é, repassados agora, o espaço é, é da prefeitura é público e a prefeitura paga mas está cedido para a sociedade rural teoricamente ela faz o que quiser é a mesma coisa dizer que o, transpor... ah, o transporte não é público e a gente não paga por ele. né? A prefeitura não tem mas, como mas dar gratuidade. Mas o transporte público
8: teve a, TV, a TV Ortoga, O pessoal pagou para usar ali, entendeu? É diferente.
7: Sim, aí é, é uma questão contratual, então poderia estar no contrato, mas como o contrato foi feito na gestão Pupim, enfim, então tem todas algumas benesses, mas aí poderia ser, olha, você vai alugar, você vai pagar por isso, você vai, ou você vai ter que fazer alguma coisa, como está no contrato e não está sendo feito, então tem que ter uma fiscalização também. Agora, o espaço está cedido para a sociedade rural, é, é, nesse período não pertence mais à prefeitura, então isso também tem que ser respeitado,
3: pode ser injusto, mas é legal. Professor Jorge? É, eu estou pedindo agora já um a cópia do contrato, porque me interessa analisar o contrato para poder emitir uma opinião mais né, técnica. No entanto, já a impressão pelo que Agnaldo está falando, já ah, foi dito que seria feito e não foi feito, isso pode estar no contrato. Não será que vai ser como certas concessionárias em que cobraram, 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 não fizeram as obras e ao final deixaram as coisas? ali como nós já as conhecemos pelas vias desse Paraná então é necessário ver o contrato é necessário cobrar o que está nesse contrato e evidente, todo contrato é uma relação e como tal, me parece que os dados que o Victor apresenta são suficientes para rever determinados termos
6: vamos um minuto Paulo, é, outra coisa que eu pensei aqui e não citei, é que a entrada do parque é separada do show. A gente até entende que os shows são caros, né? Por exemplo, é, seria impossível bancar um show do Gustavo Lima para todo mundo. Mas, pro cidadão maringaense acessar o parque, ainda tem mais um, um ingresso, né? De 15 reais por cabeça para acessar o parque. Então, já que o espaço é cedido, como, como o Vitor falou, eu acho que seria de bom tom deixar que esse acesso ao parque né, fosse gratuito para a população, até porque geraria mais público e os estantes que estão ali expondo, vendendo, enfim, até arrecadariam mais né, vendas em dinheiro e etc. Porque eles pagam também caríssimos, car valores caríssimos para estar expostos ali que a gente sabe. Então, por exemplo, o vereador Flávio Mantovoli, ah, mas tem segurança, mas tem que gastar com isso, com aquilo, mas eles também recebem, recebem por Pamela. quem expõe lá, recebe por quem está lá vendendo no um cachorro quente, para quem tá vendo na barraquinha de capeta lá, todo mundo paga muito caro, então talvez se eles deixassem o acesso aberto aí a população maringaense com acesso ao parque, talvez até ajudaria quem expõe lá e paga muito caro para estar ali dentro.
7: Por isso que eu disse que esse modelo já tá é, ultrapassado.
6: Esse modelo tá meio estranho mesmo.
5: E aí entra uma, uma, é, é um órgão que a gente não falou, né? A Câmara dos Vereadores, né? Aí entra pra fiscalizar o contrato, verificar, debater e ir nas redes sociais expor né, toda essa questão. Tá faltando um vídeo, né? Inclusive. é... Preciso isso. fazer um vídeo. Tô aguardando aí até amanhã. Vídeo?
7: É? A viradora fazer um vídeo sobre ah, isso? Ah, tá, tá. 7 ah, é, é horas. Não, tá vamos lá. Vendo
1: vamos lá aqui eu tá sei, árvore, coisa desse pera, tipo. É pera, bacana essas não, coisas. Pera, né? Pera, é pera. Divertido. 7 horas e 46 minutos. Repita. 7 e 46. Eu fui tomado. É, de surpresa ontem à noite vendo um videozinho na internet TikTok? Não, professor TikTok ah. não, professor ah. o vídeo das pessoas comprando cebola a 99 centavos lá numa cidade em Brasília, e aí? E fazer algumas pesquisas para saber o que está acontecendo no Brasil Rapidamente eu vou fazer uma leitura de vários itens aqui Depois nós vamos também rapidamente passar aqui, passear pela bancada Para saber o que meus amigos acham de tudo isso O site Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo Virou nessa madrugada, coincidentemente ao vídeo das pessoas desesperadas comprando cebola na casa de um trilhão de reais de arrecadação em impostos no Brasil. Para você, nosso ouvinte, ter uma ideia, no ano passado o brasileiro trabalhou até o dia 29 do mês de maio, exatamente o mês que nós estamos, para pagar impostos. Outra informação: a tabela, por exemplo, do imposto de renda não é corrigida integralmente desde 1995, o que conduz a gente para uma defasagem aí de 134,53%. Até 2021, pelos cálculos, cálculos da Unafisco, é, você pode perceber que se a correção fosse feita adequadamente, quem ganhasse até R$ 53.584 por ano estaria isento, o que não é o caso. Somente, por exemplo, no governo Bolsonaro, nesse governo, o que se deixou de corrigir na tabela significa é, mais ou menos R$ 47,7 bilhões de maneira indevida de imposto do cidadão. Se fosse feita a correção integral, seriam 162 bilhões de reais é, arrecadados de maneira indevida, porque nós não temos a correção da tabela. No ano passado, a isenção para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física ocorreu para os cidadãos com rendimentos mensais abaixo de R$ 1.903,98. Com isso, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020 teve que prestar contas ao Leão e esse foi o mesmo valor do limite do ano anterior. Vamos seguir por aqui outras informações. Ontem e hoje, por exemplo, o Copom está reunido para decidir sobre a taxa Selic. Atualmente, ela está em 11,75. Os analistas esperam aí uma nova alta e ela pode alcançar aí até o final desse ano 13,25%. O mercado financeiro também levou de 7,65 para 7,89. A estimativa da inflação, que é do que nós estamos tratando aqui, foi a 16ª alta seguida no indicador. Vamos para outras informações. Oh, postos de combustíveis vão mudar o jeito das placas. A partir de agora, só duas casas decimais, a partir do próximo sábado. Isso não significa nada. Por quê? Porque o preço do combustível não vai baixar. A placa mudando, o preço não muda nada no bolso de quem paga. Certo? Certo. E na última sexta-feira, o preço da gasolina subiu pela terceira semana seguida. O brasileiro está pagando, em média, 7,28 pelo litro da gasolina, que é o maior valor... É, é, registrado pela NP nos últimos anos e aí é, é, no diesel 6,61 de média e no etanol 5,64 onde eu quero chegar no vídeo nós vamos ver agora o vídeo que mostra a confusão entre clientes num supermercado em Planaltina no Distrito Federal disputando cebolas quase que no tapa a cebola tava à venda por 99 centavos o quilo e ela figura aí em entre R$ 3,95 o quilo, dependendo da região do Brasil, e lá eles estavam vendendo a R$ centavos. Vamos ver o vídeo, rapidinho. Tá sem áudio Murilo? Não? Então o Murilo tá colocando ali as imagens das pessoas lá na banca no supermercado, é, se estapeando e jogando cebola e puxa pra lá e puxa pra cá por conta da promoção. Era, era a inauguração desse supermercado lá na cidade de Planaltineu. já vou aqui rapidamente agora falar com os meus amigos. Eu quero saber Aonde é que nós vamos chegar com tudo isso, Agnaldo Vieira? Por quê? Políticos estão pensando em reeleição, estão pensando em várias coisas. Existem aliados do presidente Bolsonaro dizendo, ó, oh, agora chega dessa história de Daniel Silveira, de não sei o quê, não sei o quê, e vamos focar nessa coisa mais social, na coisa dos preços e tal. Eu não consigo entender um monte de situações para a política resolver e todo mundo pensando em eleição. Eu poderia...
7: Bom, nesse período também tivemos pandemia, né? mas poderia estar com essa preocupação desde o início da, da gestão Bolsonaro. Fica difícil defender o presidente ou a sua equipe técnica e principalmente econômica com esses valores tão, tão altos. Repito, né? tivemos pandemia, enfim, uma questão global, mas o foco deveria ter sido o país e está demorando para a gente retomar os valores é, apesar que eu acho que nunca é, quando você tem um aumento ah, na guerra, na Ucrânia com a Rússia, então subiu o petróleo e consequentemente os combustíveis no Brasil mas se a guerra acabar o valor continua sendo aquele é, do aumento talvez no mundo inteiro possa diminuir após a guerra, mas no Brasil continua aí você tem já começa lá em cima, com governos é, desleais, com alguns empresários comerciantes desleais também. Né? Então, no, por exemplo, na questão da, da vírgula, é, após a terceira, a, a terceira casa decimal, é, o arredondamento é para cima. Né? Então, se você tiver lá é, R$ 10,001, vai para R$ 11,00. Né? Não vai para baixo. Vai, independente de qual for o número decimal, vai para cima, para poder ficar com duas casas decimais. Esse é o país, infelizmente. Né? Então, a gente que tem que é, se preocupar em saber quem que a gente está elegendo e buscar, é, apesar da expressão errada, o menos pior.
1: Eu tomei o cuidado de, desse levantamento, não fazer nenhum juízo de valor quanto a exclusivamente esse governo. Estou falando da tabela do Imposto de Renda desde 1995. Então não é uma coisa também que a gente pode se apoiar em pandemia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em alguns casos, claro que tem, em outros a gente precisa analisar com mais critério. Pamela Bussolini, sua vez.
6: Paulo, sobre essa questão dos alimentos, é algo que nos preocupa muito, né? E lógico que a gente, eu acho que para combater os problemas nós temos que olhar todo o contexto, né? Infelizmente, é, não é só o Brasil que está passando por isso, a gente sabe que é no mundo. Eu estava até vendo uma notícia aqui, né, de um portal que é muito citado pelas pessoas. O é, preço dos alimentos no mundo dispara 13%, né, atingindo o recorde com a guerra na Ucrânia e já tinha subido 75% em virtude da pandemia. É, o que, que eu concordo é, com o que o Aguinaldo falou? Eu acho que a gente tem que ver muito bem quem a gente elege realmente, porque quando o governo toma alguma atitude de abaixar imposto, a gente vê que a oposição, ao invés de se colocar num papel de ajudar o cidadão, ela atrapalha. Né? Só que ela não vê que ela está prejudicando as pessoas. Então, houve algumas tentativas aí de reduzir impostos, até é, extinguir alguns, mas que foram muito mal vistas e muito combatidas. Né? Por exemplo, o Randolph Rodrigues com a questão do DPVAT né? ficou bem, eu acho que conhecida por todos. Né? Antes de pensar na sua reeleição, no seu partido, pense no povo, no povo brasileiro, a sugestão é essa. No mais, é, realmente... O imposto no Brasil é muito absurdo, né? a gente paga muito imposto. Então, nós como cidadãos precisamos sim cobrar que exista uma reforma tributária, que a gente reveja essa situação, porque o brasileiro, se não me engano, já está trabalhando quase seis meses do ano só para pagar impostos. E a gente não vê esse retorno, né? Você tem que ter plano de saúde particular, você, você quer uma prestação educacional de qualidade para o seu filho muito, tem que recorrer para o colégio particular, segurança particular, enfim. Então, a gente paga muito imposto e não vê a contraprestação. Então, realmente, nessas eleições, eu acho que a tônica de todos nós tem que ser essa cobrança, né? De uma revisão tributária que desafogue o nosso bolso, e também para os empresários, né? Que eles possam gerar mais empregos, pagar mais pro funcionário, ao invés de tanto dinheiro para o governo que acaba não retornando para a gente. E quando eu falo governo, não é só o federal, né? Muita gente acha que toda a culpa de tudo é de apenas um governo. Eu tô falando de todas as esferas, municipal, estadual e federal. A gente precisa prestar muita atenção nisso e trabalhar arduamente para que a gente tenha uma revisão tributária no nosso país, porque realmente sangra a população. Kim, Rafael? Um minuto.
5: Tá, esse... Essa... Essa questão desse valor aí, com relação a todos os impostos do Brasil inteiro é só do governo federal em não, si.
1: Não, é, o impostômetro é imposto no, no geral, tá?
5: É, não dá Impostos, convocar... taxas e contribuições. Isso. perfeito. Então, não dá para considerar que só o governo federal que estipula qualquer tipo de imposto, né? Nós sabemos que o, os estados têm os seus ICMS respectivos. São Paulo, por exemplo, né? O ano passado aumentou bastante a questão do ICMS e com esse... É, de forma... É, é, paralela, subiu né, a questão do marketing do governo do estado de São Paulo. Então, acho que tem algumas coisas que precisam que ser colocadas também na mesa. Né? O governo federal, acredito, né, tem algumas iniciativas para diminuir o impacto, assim como agora nesse mês de maio, o IPI, 35% né, é, é, de isenção ali. É, também outras questões, auxílio a, a Brasil, entre outras questões que podem ser trazidas também para diminuir o impacto. Né, do mais necessitado. E o governo do estado, sem dizer, né? Que quanta coisa também poderia ser colocada. O que, que o governo do estado do Paraná, por exemplo, fez para diminuir o impacto em tudo isso? É silêncio. Então, não tem nada.
4: <risos> Ai lá. Fernando Tupan. Veja só, Paulo Caetano. Eu sou a favor que todo mundo pague imposto. Todo mundo mesmo. Você vai no boteco ali, toma uma cerveja. Quando você recebeu uma, uma nota fiscal? Nunca! Quando você vai ali e chama um cara para consertar o cano da tua casa, quando ele paga imposto? Não paga, ninguém quer pagar imposto. Então, o que, que acontece? Em, em alguns setores é, produtivos que eles conseguem controlar, eles sobem o imposto lá em cima. Eu sou contrário a isso. Eu acho que o imposto tinha que estar, por exemplo, 10% para todo mundo e todo mundo tinha que pagar. Não pagou, cadeia. É isso simples. É isso que a gente tem que defender. Quando a gente fala em uma reforma, nós temos que pensar, acabar com essa história nojenta de você receber um, o salário uma vez por mês. O salário tinha que começar a ser pago semanalmente, toda sexta-feira, para todos os trabalhadores, sabe? Aí você controla, não acontece aquelas barbaridades e o cara pegar o salário e numa noite gasta tudo. Nós temos que aprimorar, pegar as coisas boas, é, que existe em mundo afora. Por exemplo, nos Estados Unidos é semanal. Por que os nossos políticos não utilizam essas ideias? Isso que nós precisamos. Precisamos mudar a economia do Brasil. Todo mundo precisa pagar imposto, advogado, jornalista, é, médico, dentista, e todo mundo, se puder sonegar, sonega, né, Paulo Caetano? Vamos lá. Agora é a vez do professor Jorge Vila Lobos. Bom, um minuto, professor. Vamos lá, em um minuto.
3: É interessante ver aquilo que você coloca, né? E dizer que são impostos, taxas e contribuições. Quando você pega é, 2019, são, em 2019 foram 2 trilhões e 500 milhões de impostos, taxas e contribuições. Em 2020, uma pequena queda, 2 trilhões. Em 2021, 2 trilhões e 500 milhões. E, claro, agora estamos em janeiro, fevereiro, março, é, abril, abril, terminou abril, e já levamos um trilhão. Ou seja, a expectativa é a dezembro acima de 2 trilhões e 500 milhões. Isso é o governo Bolsonaro. Então, quando nós analisamos os dados de peso bruto do PIB que representam esses impostos nós vemos que o Brasil está na 14 quarta posição está abaixo então da, da Bélgica, da França elegeu Macron da esquerda socialista e também ah, da Itália e da Austrália, mas quando vamos para o índice de sentimento do recurso eh, retirado da população através de impostos, taxas e contribuições de 30 países, o Brasil está no trigésimo lugar, ou seja, no último lugar. Portanto, é uma situação que nós convivemos há muito tempo e a sociedade ainda não tomou o rumo de dizer até quando, ou basta. Vamos lá.
7: só ressaltar rapidamente que a Inglaterra é um dos países que mais arrecada, tem mais tributação. Porém, isso volta para uhum. o, o morador, isso volta para o cidadão, né? Vamos lá. Ao contrário daqui A carga não, do
3: PIB do Brasil eu quero ouvir. É, é imposto de 32%, certo. no Japão é 32,5% e, olha que e que é na isso. Suíça 27% Vitor que e ouvir nos um Estados minutos. Unidos quero 26. ouvir Vitor Farias em um minuto Eu por acho favor. que na verdade
8: é o seguinte, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, primeiro eu não acho que a carga tributária brasileira seja alta, eu acho que ela é mal configurada, não passa por uma redução tributária e sim por uma simplificação tributária, você tem dois tipos de imposto. Tem os regressivos que incidem sobre consumo e serviços e você tem os que são fixos, que é sobre patrimônio e renda. É nesses que a gente tem que focar e o regressivo já mesmo fala. Nenhum país desenvolvido foca nesse tipo. É só pegar os países escandinavos Você tem é, imposto que incide sobre a renda que vai até 50% de maneira progressiva. É mais ou menos isso que o Brasil deveria apostar na minha Sobre a fortuna, visão. por exemplo, Exato. que não é feita. Também, também. Fortuna, herança, tudo isso é, é feito. Agora, eu só queria provocar o Kim Rafael, é o seguinte, a questão do IPI, ou Kim, da forma como o governo faz, não é inteligente. Ele faz isso sobre impostos brancos e é, 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 é produtos de, de, de linha branca, né? Então geladeira, enfim, esse tipo de coisa. E, assim, você tem uma, sim, uma simplificação, você fomenta o, o consumo para tentar alavancar a economia, né? Então, mais consumo, a pessoa compra mais, né? É, comprando mais, a loja vende mais, ganha mais, contrata mais gente e assim vai. Só que isso não se está na realidade, porque você começa a fazer um represamento de crédito em cima disso, além do que a, a energia elétrica está muito cara, é a mesma coisa se você comprar um carro com a gasolina a um preço e depois explode o preço, não vai conseguir abastecer esse carro, então se você faz simplesmente cortar para incentivar o consumo não funciona do ponto de vista econômico o que funciona é você simplificar a forma de incidência, que daí você tem todo esse efeito cadeia que de cascata que você tem, por exemplo, no combustível que são ICMS, você tem vários tipos de impostos em efeito cadeia e daí sim, você pega, Conclui, o, IPI, por, você pega o IPI por exemplo, se você pode cortar se você tiver simplificação, se não é fomentar consumo, endividar a população e, e a posteriori, em médio prazo você conter o, o consumo
1: ah, ó, não, mas assim, 10 é segundinhos, quem primeiro?
5: 10 segundos. É, não, é, a questão é a seguinte, ah, em paralelo com essa redução, o governo federal também disponibilizou o FGTS, antecipação do 13º de, de é, aposentados e também é, de servidores. Então, eu acho que tem, sim, como você comprar né, e gerar ainda Vou mais renda a maioria, né? Comprar porque motos. tem auxílio, tem vários 10 também, Pô, eu também. Eu é,
6: Paulo. Só para lembrar que recentemente, né, em março o governo fez, além de uma grande redução de PI, né, fez uma grande redução de impostos também em alimentos e até em etanol. Então, o que eu falei eu vale muito. É bom a prestar a bastante atenção, do pessoal, que professores, aposta professores. No, Deixa eu terminar. No quanto pior melhor, porque quanto pior para você, melhor para eles. Então, lembre-se sempre de estar atento a isso.
1: Tá bom. 8 horas e dois minutos. Repita. Oito e dois. Estamos encerrando. e Nós vamos direto, caroca. Diretamente falar de Riveza.
2: Riveza, ah, Paulo. Exatamente. De... É uma concessionária a Riveza Volvo, que é uma empresa. Obviamente, eu vou te levar
1: lá para andar de caminhão. Do grupo Riveza, eu tô, sim. Eu tô com esse negócio na minha mente.
2: Você sabe que a, a dupla Zé e Cristiano, que eu sei que o Agnaldo é fã, comprou um caminhão Volvo. Estão andando com o lugar do carro. É exatamente, Aguinaldinha. Você imagina o Paulo Caetano chegando de caminhão no Clube Olímpico?
6: Chique, hein?
1: Dá pra fazer uma Ai, balada lá, bonito. né? que bonito. Quer falar? Vai na Hebe. É, vem aqui, <risos> ó. Vamos continuar. Dá pra fazer agora. uma balada tá no caminhão tá, desse tá, aqui, tá. tá? Eu vou te levar lá pra andar oh, de
2: caminhão. Novo, você é boa. A gente fica sempre no alto, sempre né, Paulo? No alto. Carioca, Carioca, Carioca. A matriz no caminhão, da Riveza hein? foi
3: inaugurada em Maringá em 1981. E 81, então, por favor. longa dia. tradição, boa.
2: é Fala da Riveza, então, cara Ó, caminhões novos, Paulo, você novos, ônibus, peças genuínas, serviços especializados e, claro, soluções financeiras, é o que mais importa. Então, são profissionais altamente qualificados e o um atendimento nota 10, afinal de contas, são 10 empresas do Grupo Riveza e a Volvo faz parte desse Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez, meu querido amigo Paulo Caetano
1: 8 horas e 4 minutos, estamos encerrando essa edição do Panils. quero agradecer a presença do meu amigo Vitor Farias, o meu pai de Faria, é. meu pai diz, dizia o seguinte, quer conhecer alguém come um saco de sal, eu comi só um sachêzinho daquele, de sal com esse rapaz eu já o conheci, tchau Aguinaldo, tchau
3: Kim. tchau, tchau. Baixão, tchau Vitor, primeira vista, tchau professor, é, tchau Pamela 8
1: horas e 4 minutos, fala, repita
7: eu, eu queria pedir a, Acessar pra a Luiz Neto, não, arroba Maringá.
5: Não, eu, eu, hoje não, mas é, é Vitor Duarte Varia, né? Se você quer acompanhar lá no Instagram. <risos> Evic.com. Meu... Tchau
1: pra vocês. Essa aqui é a eu Jovem, Jovem. Pan Maringá. A gente tá de volta logo mais às 18. Vitor e companhia, limitada no paneus 18. E amanhã tem mais paneus, 7 horas da manhã. Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. tchau, tchau. tchau.